1: join me in the fun. Sign up now at Hola
2: amigos, les saluda Pedro Tarquiz en este nuevo año en el que iniciamos de nuevo las entrevistas con César Vidal de Estados Unidos. Muy bienvenido, César.
3: Pues muy bien hallado, Pedro, muy bien hallado.
2: Vamos con la inminente actualidad que nos ha desconfigurado todo cualquier otro tema que es lo ocurrido este 8 de enero en, en Brasil, donde se está contando la invasión de un grupo de, de personas, unas 2000, que se etiquetan de bolsonaristas y que se, se relata como un intento de golpe de Estado. No sé cómo ves tú las razones que han llevado a esto y qué es lo que está realmente ocurriendo.
3: Bueno, vamos a ver, Pedro. El tema de Brasil es un tema extremadamente delicado, pero que yo creo que tiene bastante, bastante lógica dentro de lo que es la dinámica de la agenda globalista. Y hay que verlo, además, desde la perspectiva de lo que ha sucedido ya hace meses. En Brasil se producen unas elecciones, acaban oficialmente con una victoria de Lula da Silva, pero al mismo tiempo con una sensación que yo creo que se basa en hechos objetivos de que las elecciones se las han robado a Bolsonaro. Esto no es el enfado de pronto de los partidarios que esperaban ganar y que no ganan y que resulta que, que, bueno, que entonces eh, de alguna manera se irritan y se enfadan y todo lo demás, sino que se basa en hechos absolutamente objetivos. Por ejemplo, según la máquina de recuento de votos, Bolsonaro arrasa, o lo que sucede es que Bolsonaro, en ocasiones, en distritos donde además contaba con un apoyo popular aplastante, no tiene ni siquiera un voto, tiene cero votos. Lo cual, se quiera ver como se quiera ver, pues evidentemente es sospechoso y apestaba a fraude electoral en favor de Lula de asilo. Es decir, de alguna manera nosotros necesitamos sacar a Bolsonaro de la ecuación política actual, primero porque él es un patriota que ha antepuesto los intereses nacionales de Brasil a lo que puedan ser los intereses de la agenda globalista y de la OTAN y por lo tanto Bolsonaro es un personaje que tiene que salir y sale en medio, yo diría, que de desde luego... Pruebas consistentes de que hubo fraude electoral. Provoca, lógicamente, un enorme malestar entre los seguidores de Bolsonaro. En medio de toda esta situación, que ya es una situación de malestar que se ha ido eh, prolongando a lo largo de meses, no se ha producido ni mucho menos una desmovilización de la gente, sino que hay la sensación de que les han robado las elecciones, entonces, bueno, pues esta gente llega en un momento determinado ante el legislativo, llega ante el Tribunal Supremo, y todo esto aprovechando que Bolsonaro está en la Florida y que, en fin, no es que no se pueda dar un golpe de Estado a distancia, pero vamos, no, no es la manera eh, mejor de dar un golpe de Estado. Nada más producirse esta situación, inmediatamente en Estados Unidos, por supuesto, se produce un apoyo a Lula da Silva, pero lo que es más significativo se iguala los acontecimientos de hace dos años, del 6 de enero en Washington, con el asalto al Congreso, con lo que está pasando en Brasil. Y entonces, en este sentido, pues evidentemente ya Bolsonaro queda estigmatizado como supuesto golpista al estilo de Donald Trump. Y ya tenemos la receta perfecta para intentar desactivar totalmente a Bolsonaro en términos políticos, por si se le ocurre mantenerse en la política... Tengo que decir que a estas alturas de la película, y diga lo que diga la comisión del Congreso de Estados Unidos sobre lo que pasó el 6 de enero de hace dos años en Washington, la verdad es que las pruebas de que lo que pasó fue una provocación de un sector de las fuerzas de policía y que había gente de los servicios de seguridad involucrados para provocar, son aplastantes, mostrando que lo del 6 de enero, vamos, no solamente es que Donald Trump no quiso dar un golpe ni cosa parecida, sino que fue algo que le pilló totalmente con el pie cambiado y yo creo que aquí estamos viviendo una situación muy parecida. Es decir, aquí nos encontramos con eso que se suele llamar un atentado de falsa bandera, es decir, excitamos a una parte de las turbas a que haga algo que es absolutamente disparatado, porque si Bolsonaro hubiera querido dar un golpe de Estado, un golpe de Estado no lo das con decenas de desarrapados que en un momento determinado entran en el Tribunal Supremo, eso no es así y los golpes de Estado no se dan así. Si Bolsonaro hubiera querido dar un golpe de Estado, pues yo me imagino que se hubiera puesto de acuerdo con los militares, los militares hubieran tomado zonas estratégicas y hubieran dado un golpe de Estado, y por cierto, en la historia de Brasil ha habido bastantes golpes de Estado y nunca han sido lanzando desarrapados a, a entrar en el Tribunal Supremo. El Supremo de Brasil, que yo creo que es uno de los supremos menos fiables que a mí se me pasan por la cabeza en estos momentos, pues ya ha dicho que hay que desmantelar todos los campamentos bolsonaristas y uno diría por qué y por supuesto Lula da Silva está aprovechando para quitarse de encima una serie de cargos políticos o sea por supuesto inmediatamente esa consigna de que Bolsonaro es igual que Trump y ha intentado lo mismo que Trump el famoso 6 de enero de hace un par de años bueno pues inmediatamente algunos además han conectado esto con Pedro Castillo ya, ya era una especie de trinidad que no podía ser de otra manera, lo cual es otro disparate total y absoluto, como creo que hemos explicado aquí. Pero mi versión en estos momentos, y a la espera de que aparezcan más datos, es que esto es el típico atentado de falsa bandera, que Bolsonaro no tiene nada que ver con esto, que ha habido una intervención internacional a la hora de articular esta situación en el Brasil y que, por supuesto, se va a utilizar pues, para intentar destruir totalmente la posibilidad de que Bolsonaro regrese. Es un personaje al que hay que quitar de en medio porque ha manifestado una línea de acción política totalmente opuesta
2: a la agenda globalista. En medio de esta situación está claro que hubo no una unanimidad, pero una gran parte de los evangélicos que votaron a Bolsonaro eh, ¿Tú crees que han participado en esta movilización, por una parte, y por otra eh, ha habido un silencio de, de la gran cantidad de políticos evangélicos que hay ahí en el Congreso de Brasil? ¿A qué crees que se debe este, esta falta de, de, de declaración pública o a favor o en contra de lo ocurrido? Yo creo que más que nada, porque como ellos
3: sí están cerca del escenario, y como saben, lo que ha pasado en Brasil. Yo me imagino que están, primero, de entrada, tienen que estar perplejos y preguntándose aquí qué ha sucedido. Es decir, eh, vamos a ver, la gente se ha manifestado en Brasil, eh, te ha podido cortar carreteras en un momento determinado, pero que te asalte determinadas instituciones... Esto, insisto, o sea, esto apesta a operación de falsa bandera por la sencilla razón de que si lo que pretendían era dar un golpe, un golpe no se da así. Y si efectivamente no pretendían dar un golpe y sucedió esto, hay que preguntarse quién en un momento determinado te mueve a una serie de manifestantes para que vayan a saltar el Congreso. A todo eso cualquiera que conoce mínimamente lo que es la mecánica de masas sabe que en el momento en el que tú metes dos, tres agentes provocadores en medio de una masa te toman cualquier cosa. Y el día de mañana lo podrían hacer con cualquiera. ¿Qué pasa en el caso de los evangélicos? Que no saben ni por dónde les viene el aire. Es decir, por un lado no terminan de creer que esto haya sucedido y, en segundo lugar, se preguntan qué ha sucedido exactamente y, en tercer lugar, condenan todo lo que pueda ser un asalto violento al poder, etcétera, etcétera. Y... Yo quisiera decir, y tampoco es que quiera yo crear angustia a inicios del 2023 entre la gente, pero yo tengo la sensación de que los fraudes electorales pues van a intentar ir contra cualquier político que no se doblega ante la agenda globalista. Lo intentaron con Orbán en Hungría hace unos meses. Lo que pasa es que Orban tenía muy bien controlada la situación, tenía muy claro quiénes eran sus enemigos, tenía muy bien vigilado todo y ganó de calle, tanto en las elecciones presidenciales como en las legislativas. En otros casos donde no ha existido ese cuidado a la hora de cómo se cuentan los votos, de cómo se manipula, etcétera, etcétera, pues de pronto se ha producido el fraude en las urnas con unos medios de comunicación que inmediatamente han dado por bueno el resultado y que no han querido saber nada y con un sector como mínimo de la judicatura que tampoco quiere saber nada. Es decir, es un golpe posmoderno que claro efectivamente pues, eh, ya termina uno de ver la, la cereza, la guinda del golpe, cuando en un momento determinado organizas una operación de falsa bandera y aquella persona a la que le has robado las elecciones encima aparece como un golpista. Y yo me temo mucho, todo esto, insisto, eh, subcondicione, bajo la condición de que vayan apareciendo otros datos, pero en estos momentos yo me temo que eso es lo que ha sucedido en Brasil y que no hay otra cosa.
2: Sí, incluso no solo el futuro democrático de Brasil, sino de, de todas las elecciones, porque tal y como cuentas se va hacia un ámbito de una desconfianza de que algo que se tenía como la posibilidad de que el pueblo decidiera cada X años quién gobernaba y qué programa se aplicaba a la sociedad, que no hay una confianza en que el resultado sea lo que realmente la gente, los ciudadanos deciden?
3: Bueno, vamos a ver, lo que voy a decir es posible que a algunos les escandalice, pero yo creo que, que se corresponde con la realidad. Es decir, igual que en Irán hay unas elecciones y son elecciones limpias, paradójicamente, pero lo son. Pero la condición para que ella haya elecciones es que los candidatos sean aprobados por el Consejo de la Revolución. Es decir, si a ti te admite el Consejo de la Revolución y a mí me admite, vamos a ir a unas elecciones y van a ser limpias porque a los dos nos han dejado, o sea, ya se sabe que no vamos a retirar el Corán como la base de la legislación, que hay una serie de reformas que no vamos a emprender jamás, que no nos vamos a mover de la línea de los ayatolas, y entonces podemos concurrir a las elecciones, y luego pues ganarás tú o ganaré yo. Yo creo que vamos hacia un panorama en el cual puede ganar cualquiera siempre que esté sometido a la agenda globalista. Y esto es terrible, es decir, usted puede ganar unas elecciones siempre que estemos seguros de que usted se va a someter a la agenda globalista. Si usted no se somete a la agenda globalista, le vamos a hacer la vida muy difícil y en un momento determinado, en la reelección, ya nos ocuparemos de que no pueda usted ganar la reelección ni cosa parecida. Y esa es la situación con Bolsonaro, e insisto, el único que ha conseguido hasta el momento, aguantar ese envite ha sido Orban en Hungría y quisiera recordar, para los que lo hayan olvidado o no lo recuerden, que al día siguiente de ganar las elecciones Orban, Javier Solana, que fue en su día secretario general de la OTAN, al día siguiente de ganar las elecciones Orban, escribió un Twitter donde decía, vamos a tener que hacer algo con Orban. Y claro, te quedabas para hoy y decías, ¿hacer qué, Javier? O sea, ¿qué está sugiriendo? ¿Que hay que organizar una operación de falsa bandera? ¿Que hay que dar un golpe de Estado? O sea, ¿qué, qué es lo que vamos a hacer? Y yo creo que esta es una realidad. Que ya existe, que ya se ha repetido y que vamos a ver en el futuro seguramente en más ocasiones.
2: Queda claro el análisis que has hecho. No sé si para cerrarlo o también para comentar algo de este año 2023 que empieza, ¿quieres añadir alguna cosa más? Bueno, podría
3: añadir muchas, Pedro, porque el año 2023 es un año que empieza con unos nubarrones verdaderamente tremendos. No es que lo diga yo, o sea, lo dice mucha gente. Estuve viendo ayer de manera casual una entrevista que le hacían, yo creo que a uno de los analistas más brillantes de lo que ha sido la transición en España y otros periodos de la historia de España, que era Gregorio Morán, y reconocía, y era una entrevista ya de hace varios años, que en España no existía la prensa libre y que no existía, entre otras cosas porque la prensa está endeudada enormemente y al final depende de la publicidad institucional y que por lo tanto ya sabe lo que tiene que decir, ya sabe los análisis que tiene que dar y claro, eh, no quiero echar demasiada sal en la herida. Pero en los últimos años hemos podido ver cómo esa prensa que teóricamente es de izquierdas y de derechas y nacionalista, etc. Sin embargo, en ciertos temas no tenían ningún problema en aparecer con el mismo titular todos. Es decir, es una prensa muy domesticada que entretiene a la gente porque piensa que de alguna manera reproduce su punto de vista, pero que en última instancia es muy domesticada y... Y ya si me lo permites y con esto voy a concluir, cualquiera que haya oído los dos discursos del rey de, los, de las últimas semanas, un rey que lleva, supongo que con orgullo o, o con sumisión, el pin de la Agenda 2030 en la solapa, pues evidentemente se ha dado cuenta de que en España del jefe del Estado hacia abajo todo es agenda globalista en fin, salvo algunas voces por ahí que aparecen advirtiendo de dónde vamos, pero, pero evidentemente la sumisión como tal se ha producido. Supongo que en el caso de muchos, simplemente pensando en que así van a, a conservar su puesto. Esa es la realidad y con eso de conservar el puesto, pues el país eh, sigue dando malos pasos desde hace muchísimo
2: tiempo. Muchísimas gracias César, eh, bienvenido de nuevo a estas entrevistas semanales que es una alegría poder tenerlas contigo y también a ustedes por habernos escuchado, les emplazamos para la semana que viene en lo que será la continuación de, de esta serie, siempre tratando la actualidad y les saluda y se despide de ustedes Pedro Tarques, como siempre deseando que Dios les bendiga.